0: El Callejón del Escribano Y se abre la sala Y ahí entra, ahí está junto a nosotros José Manuel Escribano Hablándonos en The Cine José Manuel, muy buenas, ¿qué
1: tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? cómo andas
0: José Manuel, estupendamente feliz es De poder recibirte Y de hablar de una película Que habla de uno de los más grandes de la
1: música, ¿no? Sin ninguna duda. Hay eh, páginas y hay especialistas que consideran que Freddie Mercury ha sido el mejor cantante pop de la historia. Y no seré yo quien les contradiga, desde luego.
0: La película se titula Bohemian Rhapsody.
1: Gran concierto. Yo también escribo canciones. Nuestro cantante se pira. Así que necesitaréis uno. Qué bien te mueves por el escenario. Los metes a todos en el bolsillo. No intuyes lo lejos que puedes
0: llegar. Nadie nos va a escuchar en la radio.
1: Tenemos que buscar
0: algo nuevo. Una vida de cine que llega al cine, José Manuel.
1: Efectivamente, así es. La película Bohemian Rhapsody, que ha dirigido Brian Singer, la producción es de Jim Beach, Graham King y Richard Hewitt. El guión de Anthony McCartney y Peter Morgan, y los protagonistas, este Rami Malek, Lucy Boynton y Brian May. Eh, bueno, pues después de algunos años rodando por los despachos, al fin el proyecto de llevar al cine la vida del grande, de Freddie Mercury, como decía, pues ha visto la luz. El encargado de ponerlo en imágenes ha sido, como decía Brian Singer, conocido como productor eh, y director de sospechosos habituales Superman Returns, Valkyria y unos cuantos X-Men. La verdad es que no parece un especialista en musicales y bueno, es que en efecto esta Bohemian Rhapsody no es un musical, sino una biografía con canciones, muchas canciones, que es algo muy distinto. Bueno, vayan por delante las alabanzas. Rami Malek es seguramente el mejor Freddie Mercury posible, con un parecido más que razonable y absolutamente entregado a su personaje, números vocales incluidos. Y además encabeza un reparto en el que todos están bien. También es de notable alto la puesta en escena, tanto en la recreación de una época bastante agitada, de 1970 a 1985, como en el pulso narrativo, que, hombre, claro, un artesano mayor como Singer sabe mantener en alto durante todo el metraje, el largo metraje dos horas y cuarto de película. Y, cómo no, los números musicales insertados con agilidad y mostrados algunos desde la íntima peripecia de su discusión y, y su génesis, su creación. Bueno, ahí están, para deleite de los fans de Queens, que debe ser, yo creo, casi todo el mundo, sus grandes éxitos, rematados con el archipopular We Are The Champions, en el multitudinario y fastuoso Live Edge, el macro concierto promovido por Bob Geldof en Socorro del Hambre en África. Singer se las apaña para intercalar en la película las imágenes reales del acontecimiento. Pero, y aquí está el pero, la figura del protagonista, que no deja de estar en el foco durante toda la narración, resulta, paradójicamente, bastante plana. Eh, su origen, nacido en Zanzíbar, en una familia parsi escapada de Irán, es explicado casi de forma enciclopédica. Y el relato es, a ratos, minucioso en detalles, seguramente inventados muchos de ellos, mientras que se producen grandes elipsis temporales y dramáticas y a veces no están muy justificadas. Todo se pliega al interés musical y en este sentido la película se acerca mucho al más convencional de los filmes biográficos. No solo no sabemos nada de lo que pasa en el mundo por esas fechas, sino que los hechos más graves y trascendentes de la vida de Freddie Mercury y de los demás de la banda están tratados con demasiada sutileza y ningún grado de explicitud. De hecho, el filme no nos descubre nada que no supiéramos ya. Como es conocido, el artista murió a causa del SIDA a los 45 años, una enfermedad contraída en el curso de su agitada y promiscua práctica sexual. Pero esta parte de la historia está tratada con extremada delicadeza, Seguramente con todo el puritanismo que requiere la pacata sociedad norteamericana de hoy. La cámara de Singer se detiene siempre en la puerta del dormitorio, léase habitación de hotel, club de ambiente, salón privado o cuarto oscuro. Es una parte tan importante de la vida de Mercury que una mayor claridad no añadiría morbo gratuito, sino una mayor firmeza en una arista imprescindible en el retrato de personaje tan poliédrico y espectacular. Seguramente se ha perdido una oportunidad de acercarse más íntimamente aún a la figura de Freddie Mercury, un cantante maravilloso y un artista total, extravagante, exagerado, ampuloso, pero irrepetible, glorioso e inmortal.
0: Es que precisamente su figura está tan tan arriba que eso es muy difícil que una película coja todo ese prisma y llegue tan alto, ¿no?
1: Pues es verdad, es verdad. Seguramente ha influido un poco todo, ¿no? Por un lado, quizá ese puritanismo, vamos a decirlo claro no pero también por otro lado una especie de respeto para acercarse a una figura tan descomunal como la de Freddie Mercury bueno, queda tiempo y habrá más películas.
0: Y la actualidad nos lleva, ya está en marcha a otro festival
1: al Festival de Cine Europeo de Sevilla, José Manuel Efectivamente, mira, el pasado miércoles se presentó en Madrid el festival el 15 Festival de Sevilla de Cine Europeo. Nada menos que 12 secciones se van a desarrollar entre el 9 y el 17 de este mes, con la sección oficial con 24 títulos a competición, nada menos, cinco de ellos fuera de concurso. Ellos sabrán por qué están secciones como las nuevas olas, revoluciones permanentes, special screenings, panorama andaluz. Selección EFA, esta me parece importante, con las preseleccionadas a los premios del cine europeo, Short Matters, con los, con los cortos, Cinéfilos del Futuro y Europa Junior, entre otras. Va a inaugurar No fiction la película de Olivier Assayas y hay otros seis o siete directores más o menos conocidos en la lista de estas 24 películas, y no todos son europeos, precisamente. Y mira, Bruno, al, al hilo de este festival de Sevilla... Eh, bueno, hay que recordar que cuando empezamos la temporada en otoño no hablamos más que de festivales y, y no hablamos todo el tiempo porque me salto algunos. Y es que realmente eh, pienso si no seremos el país con más festivales de cine por kilómetro cuadrado del mundo. Y no sé si son todos necesarios y si se utiliza bien el dinero, sobre todo público, que muchos de ellos cuestan. Mira, está San Sebastián, de primera clase y Sitches, que es todo un referente, desde luego, y Málaga, Valladolid, Gijón, Huelva, Sevilla, Alcalá de Henares y Huesca en, de, de cortometrajes contra muchos más. En Madrid hay seis o siete de distinto corte y otros tantos en Barcelona. Y está Navarra, Las Palmas. Un dato, la web oficial del Ministerio recoge solo los que tienen alguna ayuda del ICA más de 30, es decir, casi casi tres o cuatro cada mes, uno por semana en España, de festivales de cine. Yo creo que nos pasamos un poquito, ¿no te parece?
0: Eh, fíjate que muchas veces, eh, cuando tenemos que seleccionar cosas contigo, eh, a veces eh, no se puede dar noticias y de la información de todos los festivales. Claro. Esa es eh, ya la respuesta. Hay demasiados. No sé cuál es el remedio, pero... La enfermedad se ha querido solucionar, yo creo que eh, yéndose un poco de mano, porque no todos van a ser siches, no todos van a ser eh, San claro. y
1: el tema claro. es
0: necesario, pero más allá… Bueno, no,
1: Estoy no completamente sé. de acuerdo Son muchísimos, demasiados festivales En un país, recordemos En el que el público acude al cine de promedio Un par de veces al año De manera que esto es francamente llamativo
0: Pues la taquilla, la crítica Y muchas otras cosas están presentes En esta lista La lista de los éxitos La lista del Super 10
1: Una lista que nos sitúa esta semana En el puesto número 10 pues esta película de animación que se llama Small food Estaba en el 11 y regresa a la lista porque había caído hace dos semanitas Por lo tanto, dos semanas en el Super 10 ¿Nueve? La primera de Halloween, Pesadillas 2, Noche de Halloween, se llama La ha dirigido Ari Sandel y efectivamente es la segunda parte de aquella Pesadillas de hace unos pocos años Primera semana en el Super 10 ¿En el 8? Carmen y Lola, la película de Arancha Echevarría con estas maravillosas Zaira Romero y Rosy Rodríguez. Sube, sube desde el 10 en su octava semana de permanencia. Siete... Pues es la película de la semana y es la segunda película que tenemos de Halloween, La noche de Halloween, la enésima versión del clásico de terror. Esta dirigida por David Gordon, con Jamie Lee Curtis y Judy Greer en los papeles protagonistas. Primera semana en la lista, película de la semana. Seis. El Reino, otra película española, esta estupenda, de Rodrigo Soro Oyen, con Antonio de la Torre, Mónica López, cinco semanas en la lista y repitiendo puestos esto. Cinco... Todos lo saben, otra película española, de Asgar Faradi con Penelope Cruz, Javier Bardem. Están estupendos los dos, siete semanas en el Super 10. ¿Cuatro? The Rider, la película de Chloe Zhao, una película independiente americana, realmente de obligado, eh, de, de obligado cumplimiento, iba a decir, de obligado cumplimiento ir a verla. Seis semanas en la lista, ha subido un pueste ciclo En el puesto número tres... Burning the Lee, una película eh, realmente espectacular, realmente interesante. No es lo más fácil de ver de la carcelera, pero es una película interesantísima. Dos semanas en la lista, las dos en este puesto 3. ¿En el puesto número 2? Pues la otra película española que nos queda, y son unas cuantas. Petra, la película de Jaime Rosales, con la extraordinaria Bárbara Leni, con Joan Botelli, encabezando un reparto. Fantástico, dos semanas en la lista, esta película va a ganar Goyas, ya lo digo desde ahora.
0: En el puesto número uno en lo más alto
1: de la lista... Pues sigue otra película impresionante, Cold War, la guerra fría de Powell Pawlikowski. cuatro semanas en la lista, todas en todo lo alto, esta película también es de obligado cumplimiento. No se puede dejar de ir a verla.
0: Y es de obligado cumplimiento escuchar aquí en La Rosa de los Vientos eh, todas las semanas a José Manuel Esquivano. Muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego.
1: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.